0: 全球各地重要新闻。首先，我们关心在美国方面的报道。我们先看到呢，这是在华盛顿的消息，在现在多个消息来源都披露的，就是总统拜登可能不会出席在下个月在雅加达的东协峰会。东南亚是美国对抗中国影响力日增的一大关键区域。拜登的缺席恐怕也引发就是对华府相关承诺的质疑。拜登要出席的是九月九号到十号在印。度举行的 G20 的峰会，而在日前。拜登还说，他计划短暂地访问东南亚重要新兴伙伴越南，来提升双边关系。但是，是不是会出席九月四号到七号在印尼的东南亚国家协会峰会，却出现了一个大大的问号。白宫发言人还没有对此有任何的回应。而几名东协外交官说，如果拜登没有前往雅加达，会令人十分的失望，因为拜登政府曾经公开强调与这个区域维持关系。关系的重要性，也有一名高层外交官员提到，尼印尼之所以把东协峰会安排在九月初，就是刻意方便拜登可以出席，之后再去参加 G 川体的峰会。东协峰会通常是在十一月召开的。而谈到了拜登总统的这个亚洲行啊，拜登总统近日表示，很快的他就会要出访越南了，也说越南的领袖是非常想要会见他。越南媒体也在呃，今天说美国也宣布了越南的椰子可以立刻出口到美国，这也似乎是为了双边关系升级营造良好的气氛。越南农业农村发展部植物保护局说，收到美国农业部还有动植物卫生检验署为越南野子出口美国敞开大门的讯息，在现在呢已经完成有关农产品数据的线上更新，也为批准抽出百分之七十五以上纤维和它的全部去除绿色外壳的越南野子进口一事，在美国的农业部动植物卫生检验署已经做好了准。备了。另外呢，美国总统拜登则在昨天说，愿意发放补助给那些在核武测试期间因为暴露辐射而患病的人，包括了在一九四五年测试世界第一枚原子弹的 New Mexico， 就是新墨西哥州。在这个新墨西哥州，在美国历史上作为核爆试验场的地位，最近也随着关于原子弹之父奥本海默的电影《奥本海默》上映，受到更多的关注。而总统拜登昨天就在新墨西哥州的贝伦一家生产风塔的工厂讲话时，做出上述的表示。上个礼拜，总统拜登则是在德拉瓦州度假时看了《奥本海默》这部电影。而新墨西哥州的这个议员也说到，第一枚原子弹试爆时位于南方不远处的情况。那么，美国参院在上个月已经表决要扩大赔偿的范围，相关的条款将会把在武器测试期间暴露辐射的所谓“下风者”啊，当 Winders 他们的医疗保健涵盖范围。和赔偿的范围扩大到从新墨西哥州到关岛的几个新地区。好，另外呢，在这里，呃，总统拜登昨天签署了一个行政命令，限制的是美国企业与个人投资中国敏感科技，包括了半导体、量子运算还有人工智能三大领域，来保护对下一代军事创新到至关重要的技术。资深官员则强调，这项限制是出于国家安全考量，而不是经济因素。好，另外呢，在地方性的新闻，第一个看到夏威夷。那么，美国夏威夷州部分地区稍早受到强风助长的野火侵袭，在毛伊郡啊毛伊 County 已经在今天发布新闻，指出目前在这一个地方死亡人数已经增加到三十六人，而在。呃 m 蚁 County 的这个最高行政首长则呼吁游客们，请你们不要到 m 蚁，不要到夏威夷的 m 蚁来观光，尽量把你。把毛以排除在你的观光旅行程的地点，那么帮助在当地的毛以里边的啊、呃，包括了旅馆，包括了医院，包括了一些民宿，可以容纳受到火灾而必须要搬移、千里，或者是变成了庇护所的这个安排。所以呢，在现在呢，啊，在毛以的话。这个火灾啊，这个野火的情形是相当的严重。接着，我们看到纽约市长 Adams 在昨天谈到了移民危机时，他则指出，每天都会有大量寻求庇护者抵达，可能让这个全美人口最多城市三年要付出一百二十亿美金的成本。由去年四月以来，将近十万寻求庇护者到达了纽约市，导致向有需要的人提供免费紧急住房的法律义务。也就是纽约市在全美独一无二的庇护权受到了考验。地方当局评估，每位移民平均每天要让纽约市成本支出达三百八十三美金。而民主党籍的这个 Adams 则说呢，这座城市在今年的财政年度对数以万计寻求庇护者提供庇护、还有食物以及服务支出已经达到了十四点五亿美元了。好，接着也看到呢，在啊，美国总统拜登访问西部犹他州的几个小时前，就有一名威胁拜登的犹他州男子，昨天就被联调局呃干员开枪击毙。呃，在联调局 FBI 则证实，呃，联调局干员是在犹他州的。盐湖城以南的城市一处住所进行逮捕和搜查时，即击毙了这一名嫌疑人。现在，当局拒绝拒绝透露这名男子的身份，呃，表示正在进一步调查当中。另外呢，在 San Francisco（ 旧金山）啊湾区，现在位处人工智慧的发展前沿，无人驾驶车辆是满街跑啊，算是引领了变革了。但是呢，却也延伸乱象。现在当地市府官员和科技业者对于开放全天候收费服务的立场是分歧的。加州公共事业委员会会进行关键表决。在近来，加州监管机构公共事业委员会逐步放宽对无人驾驶车辆运作的限制，而 GM 就是通用汽车底下的 Cruise， 以及 g g o o 谷歌母公司 Alphabet 旗下的、呃、Waymo， 去年就在旧金山市中心展开无人驾驶计程车的服务。不过呢，在这个无人、呃车辆在呃，在旧金山啊，现在引领风潮，在满街跑，也造成了在当地，尤其是在救火方面 ，fire 的这救火方面的一个困扰。无人的车子没有驾驶，当它停下来了以后，如果挡到了，包括了消防栓，呃，这一些重要的水源，对于在火灾发生的时候，相关的救火车。Fire engine 没有办法到达在消防栓的。地方来接上这个水源，那么这种时候就延误了救灾救火的重要时机。而在当地的这这个消防单位就说，这种情形在过去一个礼拜就发生了五次，在过去几个月已经发生了五十多次，因为无人车挡住了消防栓，延误了救火，所以呢，在消防单位必须要破车窗而入，想办法把车子移。走或者呢，调动这个拖车把车子给拖走。所以现在无人驾驶无人车虽然在 San Francisco 是引领风潮，但是也造成了在安全方面的隐忧。好，另外呢，也看到美国娱乐巨擘 Disney 在今天宣布将会调整串流服务的定费，并且要打击寄生账号。股价在这一个盘后。就因为这个消息上涨将近百分之三。n e y 说，他提旗下的 Disney Plus 无广告定费将会调涨百分之二十七到十三块九九美元，呼噜无广告定费则调涨百分之二十。n e y 的执行长坦诚必须改善 Disney 影片的品质，为招牌运动品牌 ESPN 定位，直接提供消费者串流服务，以及化解好莱坞编剧和演。演员的罢工行动，好莱坞编剧演员罢工已经导致不少电视电影制作不得不停摆了。好，我们在新闻方面呢，则看到啊，这个是 Coach， 我想这一个品牌，朋友们已经是跟自家的呃这个吃饭一样了解，而 Coach 的品牌呢，也算是高档的。呃，这呃，消费里边啊，最受大众欢迎而普遍可以负担得起的一个品牌，现在呢，在旗下有 Coach 和 Kate Spade 这个品牌的，就是 Tapestry 公司在今天同意以八十五亿美金的价格收购 Michael Kors 的母公司 Capri 的控股，反映出的是奢侈品产业,业的整并潮还在持续当中。那么，总部位于纽约的 Tapestry 将支付每股五十七元美金啊现金，比 Capri 的八号收盘溢价是高百分之六十五。这个交易预计会是在明年就会完成。好的，带给大家这是在美国方面的重要新闻。朋友们，收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边焦点将转到国际新闻方面，和我继续的一同关心。先看到这是在厄瓜多方面，厄瓜多的总统候选人维拉维森修昨天在造势活动的现场遭到暗杀身亡。现在厄瓜多总统拉索则在今天宣布进入为期两个月的紧急状态，并且誓言在这个月二十号还是会如期举行。总统大学。那么这五十九岁的维拉维森修是在昨天离开首呃首都基多的一场造势活动时。遭到枪杀。根据在近日的民意调查，这是一位中间派的政治家兼反腐斗士，曾经表示自己和旗下集团的成员受到了威胁，而他也是这一届在厄瓜多总统大选中支持度第二高的候选人。而在这一场暗杀的这个事件当中啊，嗯，总检察长办公室也在媒体当中说。一名嫌犯在枪战当中被击中，伤重身亡。好，接着我们再来看的，这是在巴基斯坦。巴基斯坦总统办公室说，总统艾维根据总理夏利夫的建议，已经在昨天晚间解散了国会。面临政治和经济危机的巴基斯坦，即将要举行。全国大选这项提议是在巴基斯坦国会五年任期要在八月十二号届满三天前提出。接下来，夏利夫会和国会反对党领袖选出看守政府，并且在九十天内举行大选。好，接着在这是在首尔的报道了。中国文旅部在今天宣布第三批恢复出境旅行团国家名单，其中包括了美国、日本、韩国等七十个国家。而在日本跟韩国的媒体都不约而同的指出，这一波开放除了经济考量，当局也可能是希望能够借此改善双边关系。韩国在二零一六年就因为部署终端高空防卫系统，又称为。萨德反飞弹系统与中国关系恶化，遭到经济报复。在二零一七年三月起，中国团客到韩国就受到了限制，而到韩国中呃到韩国的中国旅客因此人数大减。二零一八年五月起，中国方面开放了部分地区的旅游团之后，旅客数虽然缓慢恢复，但是又碰到了疫情，全面封锁边境。而跌到了谷底，相当于中国大约六年半啊没有对韩国全面开放旅游团。在现在呢，六年之后，现在中国完全开放旅游团访问韩国，也期盼能够借此改善双边的关系。接着呢，在东京方面的报道看到的是，日本首相岸田文雄已经开始协调，在九月十一号到十三号期间进行内阁改组以及执政党自民党党务主管人士的调整，期盼借此带给外界面目一新的感觉，阻止内阁支持率下滑的趋势。在数本呃数名日本政府及执政党相关人士透露了这个讯息。印尼在9月4号到7号要举办的是东南亚国家协会的峰会，印度9月9号到10号则要举办的是 G20 的峰会，而日本首相岸田预计都会出席这两场峰会的。而在尼日七月份发生政变之后呢，外界则怀疑美国是不是能够继续在尼日驻扎一千一百人的军队？而根据官员和分析人士则表示，这对打击沙赫尔地区伊斯兰武装分子的行动是至关重要。在过去十年里，美军是一直。在对尼日的军队进行反恐训练，也在当地境内设有两座军事基地，其中的一个基地是专门负责针对伊斯兰国和 Al Qaeda 分支机构执行无人机任务的。在现在尼日政变之后，现在当地美国的反恐基地有可能会成为焦点。好，我们接着继续往下看。这是在土耳其啊。现在呢，即使土耳其一个经常把记者关进监狱的国家，调查记者菲利万的案子也是相当突出的。他即将要在三年内五度入狱了，也算是刷新了记录。这样子的情形，现在引起了国际组织齐声谴责。佩利万的最新著作批评了土耳其上一任内政部长涉及的组织犯罪，如今他即将入狱，这会是他三年来第五次去坐牢了。许多人谴责土耳其当局的这一道命令，而且有十九个国际人权和媒体自由组织联合批评，在土耳其的司法再三骚扰佩利万，而、呃、他只是在新式言论自由的。基本权利。好，另外，在这个气候方面呢，联合国人权事务高级专员图克昨天在巴格达说，伊拉克气温上升和持久干旱的现象，现在给全世界发出了警讯。伊拉克连续第四个夏季蒙受干旱之苦，包括首都巴格达和国境最南端在内，部分地区气温已经接近摄氏五十度。现在呢，这个伊拉克的极端气候是对局势发出的警讯。而 Amazon 峰会呢，在昨天闭幕，与会国家发布最后的联合声明，重申的是保护森林和生物多样性的承诺，加强公正生态转型，并且呼吁可持续的森林产品在易开发国家市场的优惠待遇。西班牙和葡萄牙现在面临的，则是今年夏天第三波热浪之际，这两个国家气温也随之飙升。葡萄牙南部大规模的野火燃烧，现在堂堂进入第五天。西班牙的国家气象局也提出了警告啊，就是全国平均气温有可能会刷破七十年的新高纪录。好，最后我们则看到呢，在现在全球的气候暖化，那么科学家们也说，早在喜马拉雅山脉上被发现的早苔属的植物，恐怕就熬不过这种气候崩溃而面临绝种。早苔在地球上生长将近 3.9 亿年，它堪称是这个世上最古老的苔藓植物。朋友们带给大家国际方面的报道，这里是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们要在这儿稍微休息一下，稍后我们再和朋友们一同关心来自两岸方面的重要消息。第一个看到北京的消息，美国总统拜登在昨天签署了行政命令，严格限制投资中国敏感科技啊、敏感技术领域。中国商务部抨击这种做法破坏了国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链的安全。中国方面将会保留采取措施的权利。另外呢，这个台风杜苏芮引发了洪水，在天津、河北、河南先后都启用了海河流域八个国家，这个是蓄滞洪区来蓄洪，但是区内的居民就必须要被迫迁移，财产遭到严重损失。对此，中国财政部则说，水利部昨天宣布了紧急预拨人民币十亿元来对蓄就是蓄滞洪区内的居民要给予补偿。在昨天呢？财政部说，受到杜苏芮台风影响，海河流域遭遇的是严重洪涝灾害。天津、河北、河南启用的八个国家蓄滞洪区，累计蓄洪十八点四七亿立方公尺，有效减轻下游地区防洪压力。现在紧急预拨人民币十亿元，提供这八个国家蓄滞呃洪区域。运用期间，居民损失的农作物、专业养殖、经济林、住房、家庭农业生产机械等予以补偿。另外呢，在现在为了要挽救民间企业的信心，中国国家发改委公布了有关改善政府诚信履约机制的通知，强调要着力解决朝令夕改，还有新官不理旧账等政务失信的行为，并且也要做到使言必成，呃，失言必成，包括限制中央的资金支持在内。而中国正在进行的是强力的医药反腐运动，也引起外界瞩目。根据媒体报道，在北京、重庆、海南、云南、四川等地都公布了集中整治举报方式。在现在呢，呃，在是七月二十八号，中共中央纪委国家监委召开了动员会，部署了纪检监,监察机关。配合展开全国医疗领域腐败问题集中整治，在这里就明确的要求，坚持受贿行贿要一起查，集中力量查处一批医药领域腐败案件。随后，在中国多个地区部门就迅速展开相关的动作了。另外呢，来自上海的报道，在中国知名的移民机构叫做“外联出国”，他的董事长何梅近日被逮捕。上海警方在今天公布，某出入境服务公司何某等五人涉嫌非法买卖外汇被查，案。值超过人民币一亿元。上海市公安局经侦总队是在近日破获了这一起非法买卖外汇案件。在上海的媒体说，抓获了五名犯罪嫌疑人，涉案金额超过亿元。另外，中国文旅部则在今天公布了第三批恢复旅行团出境目的的名单， 78个国家，包括了韩国、日本、澳洲、美国这些热门旅游国家。但是，最新的数据显示，中国目前的国际航班数量仅仅恢复到疫情前的五成。在现在呢，境外饭店的浏览浏览量是暴增啊，其中日本、韩国的住宿浏览热度是成长了许多。相形之下，中国以后的国际航班数量的恢复，倒不如在现在关心出游的这个旅行团开放以后的这样子的成长快。接着看到文旅部今天宣布第三批恢复出境旅行团的名单，即日起恢复的是全国旅行社和在线旅游企业经营中国公民到有关地区和国家。的出境团队旅游和机票加酒店的相关业务，中国外交部发言人说，是为了要让民众赴境外旅游观光，给创造更为便利的条件。八月十号起，中国方面进一步扩大中国公民出境团体旅游国家和地区范围了。好，我们在下边呢，则看到中国工信部日前印发了通知，要求中国境内所有 App。就是应用程式都必须向所在地的省级通信管理局备案，而通知印发前上线的 App 则需在明年三月前完成备案。没有备案者是不得在网络上使用。这个新措施引起中国网友和网络业者的议论。不少人认为，这个通知所说的备案就是审查，恐怕会导致 App 的设计和制作进一步的受到限制。下边我们看香港方面的报道，在香港警方国安处人员今天早上依国安法拘捕了十个人，说他们涉嫌串谋六一二人道支援基金接受海外组织的捐款，然后用来资助逃往海外的港人等。而在香港的法庭拒绝就律政司申请禁播歌曲《愿荣光归香港》。颁下禁止令，其后律政司上诉，律政司则表示，香港特首已经按国安法呃发出了证明书，说荣光禁止令涉及国家安全，法庭是应该遵从行政机关的判断。好，朋友们带给大家这是在中国方面的报道。你收听的是德州中文台，我是胡美建，在这个中国新闻之后呢，焦点将转到台湾方面，由台北新闻主播接棒继续为您播报，请和我一同关心
1: 。德州的听众朋友，您好，我是香港主播张旭华，在台湾的消息方面。美国前国务院次卿克拉克于九号到十二号，以美国普渡大学克拉克科技外交研究院主席的身份来台访问。蔡英文总统今天上午在总统府接见，总统表示感谢克拉克对台湾的坚定情谊，并表示非常认同克拉克主张经济安全及国家安全的概念，也感谢克拉克在美国国务院次卿任内促成台美建立经济繁荣伙伴对话，并签署科学及技术合作协定。他并希望台美能够尽快签署避免双重课税协定。总统说：“就在今年六月，台美二十一世纪贸易倡议的首批协定已经完成签署，这是过去四十年来台美结构最完整的贸易协定。我们也期盼台湾和美国持续透过各项的对话机制深化合作交流，并且尽快签署，呃，避免双重课税协定，为双方的投资往来创造更多的利基。”克拉克表示，由于台湾的自由民主、科技创新的成绩，而且是美国重要盟友，而被视为美国经济外交的战略核心。克拉克科技外交研究院也正筹建台湾创新与繁荣中心，因为如果没有一个强大、有韧性且自由的台湾，世界各地的自由都将受到威权主义的威胁。他强调，台湾并不孤单，美国人及世界各地自由的人民都与台湾站在一起。不仅是因为民主国家相互支持，也因为这个关系到美国的经济、科技及国家安全。副总统赖清德将率团访问友邦巴拉圭，并规划过境美国纽约和旧金山，引起中国不满。外交部表示，历任副总统过境美国共有十一次。赖副总统此行将是第十二次，也是他任内的第二次。外交部指出，过境安排正与各方紧密协调，以舒适、安全、便利、尊严原则办理。中国没有任何理由过度反应或借机升高情势。外交部发言人刘永健说：“如果中国决定借机采取挑衅作为，那破坏区域和平稳定现状的一方是中国，不是台湾，也不是美国。”另一方面，日本前首相麻生太郎日前在凯达格兰论坛有关“荷组能力要有动用武力意志”的发言，同样引来中国批评。外交部表示，面对对岸威胁、扩张野心甚至挑衅，我国除了争取理念相近国家的支持外，必须强化自我防卫能力，展现自我防御的意志与决心。这与麻生的说法并无不同。副总统赖清德将率团访问友邦巴拉圭，并过境美国。陆委会今天表示，我国政府元首出访友邦时过境相关国家，不仅有潜力可循，而且已行之有年，呼吁中共当局没有必要做出过度反应。至于日本前首相麻生太郎在凯达格兰论坛的演讲内容，陆委会认为麻生的讲法与日本政府的态度跟我方一致。台湾不是要惹麻烦，也不是要使用武力威胁任何人，重点在于我们要能自保。国民党和民众党近来都将炮火对准前瞻基础建设计划，质疑特别预算编列债留子孙经费分配不均。行政院长陈建仁今天在行政院会才事，前瞻建设促进区域均衡发展，为经济成长奠定动能。他完全不同意所谓债留子孙的批评。陈建仁强调，前瞻建设不分蓝绿，平衡南北发展。台湾也在相关国际评比排名前段班，可见前瞻建设为子孙打下幸福温暖的基础。行政院发言人林子伦转述说：“有人说前瞻基础建设是在留子孙，我们完全不同意。前瞻建设是帮我们子孙投资未来，使他们未来经济上、社会上有更好的发展。我们也知道，蔡总统上任的时候，举债决算大约五兆四千多亿。”到目前为止是五兆八千多亿，增加四千多亿的举债，相较于以前的举债状况少很多。国发会主委龚明鑫在行政院会后记者会上表示，截至去年底，前瞻预算约使用五千六百一十一亿元。如果扣除全国性计划的一千七百三十五亿元，不分中央地方主办，用于地方建设的计划经费为三千八百七十五亿元。龚明鑫表示。前瞻计划前四期创造的实质 GDP 将会破兆，而且相关建设可以用三十年甚至四十年，绝非债留子孙。国民党总统参选人侯友谊提出和一二三厂延役、和四安全重启的能源政策，朝野阵营激烈交锋。国民党立院党团今天举行记者会，赞同侯友谊将核能正式列入能源政策是可行的方案。立委赖世宝指出。减碳是世界主流，欧盟也已通过把核能与再生能源都当作是绿能。美国等先进国家也把核电厂的服务年限从四十年延役到六十年。再加上煤炭、天然气供电成本越来越高，台电累计亏损,损超过四千六百亿元。所以，侯友谊主张核电厂延役、安全重启核四的能源政策可行，可以解决台湾缺电的国安危机。他并质疑，民进党总统参选人赖清德日前也曾抛出紧急时刻重启核电的说法，为何侯友谊主张重启核电却受到抨击？赖世宝说
0: ，一个核电厂重启要申请，类似建筑制造一样申请制造启重启使用，一开始用要用的时候还要申请它的安全问题等等的，总共
1: 一两年的时间，所以要准备呀、啊，为什么？太轻的可以讲，国安需要的时候可以重启核电，口以不可以讲这个。我们要问，民进党团也举行记者会，之一，侯友谊主张二零五零年核电占比达百分之十八，相当十个核四机组发电。未来全台可能一线式一核电厂，这根本是猴急跳墙，永核就选轻。针对侯友谊，民众党总统参选人柯文哲提出能源政策，都提到使用核能。民进党总统参选人赖清德近办发言人郭雅慧今天批评蓝白一起永和核废处理却无能，根本是不负责任的政策。而且侯科两人所谓的缺电，只是为反对而反对的煽动性语言。为了抢攻青年票，民进党总统参选人赖清德近来使出浑身解数。今天于 Facebook 社群平台推出三支充满创意趣味的赖嗓挺青的短影片，以办公室小短剧的方式询问赖嗓赖清德青年们在意的政策内容，并以浅显易懂的方式，利用两分钟的时间说明复杂政策。赖信德化为赖嗓，在影片中清楚解说，政府推出通勤月票补助，降低年轻人的通勤负担；以扩大租金补贴范围，减少年轻人租房压力。近来还推动文化成年礼券及青春动资券，让年轻人恢复疫情前的艺文生活。未来也会朝向满足百万租屋族需求的目标迈进，帮助年轻人追梦。民进党从减轻年轻人的生活压力到提升生,生活的品质，一直都在做，未来也会做得更好。这是政府的责任，也是我的承诺。朝二零三二年百万租屋家富总目标前进，为你减负担是政府的责任，也是我的承诺。政府有责任应该缩短公私立大学学杂费差距五成以上，未来人都可以勇敢追梦，让政府帮助年轻人逐梦。赖清德经办发言人郭雅惠表示。赖桑挺青的系列，除了推出这三支短影片之外，未来也将再推出两支针对青年朋友常见的问题进行解惑回应的短片。鸿海集团创办人郭号在屏东举行造势大会，国民党屏东县议长周点论表态挺郭，更有党籍议员称郭台铭比国民党总统参选人新北市长侯友谊更有关公精神。侯友谊今天一早，在党主席朱立伦及桃园市长张善政陪同下，前往大溪普济堂参加关公诞辰绕境祈福。针对郭台铭坪东造势活动中有党籍议员表示，郭台铭比他更具关公精神，侯友谊受访时回应，自己从警数十年，带领兄弟出生入死，毫无惧怕，就是因为有着共同且不变的信仰，并再次喊话，应该发扬关公重诚性的精神。侯友谊说。这是我几十年不变的信仰。今天刚好是关圣地区的圣诞千秋，我特别到大兴普济堂来参与绕境祈福，就是希望能发扬忠义、重诚信的精神，一起往前走。而侯友谊抛出能源政策主张和一二三场延役、和四安全重启引发话题。侯友谊表示，自己一向主张没有核安就没有核能，对核电的态度从来没有改变。他并批评赖清德日前曾表示核电可紧急备用，才是自己打脸自己。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。